0: LEGENDY POLSKIE Artur Opman. Syrena – A widzieliście ją, tę syrenę, niby kumie Szymonie? – Widzieć się nie widziałem, kumie Mateuszu, bo drzewa przysłaniały źródełko, a bliżej podejść bałem się jakości. – Alem słyszał, jak śpiewa. – Alboż to syreny śpiewają? – Jakże to, nie wiecie, kumie, o tym? — Śpiewają? I jak jeszcze? Głos to ci tak rozchodzi po bugaju, po wiśle, hen, aż za rzekę, jakoby właśnie dzwonek srebrzysty dzwonił. Słuchałbyś dniem i nocą. — No i co dalej, co dalej? — A no nic dalej. Słuchałem, słuchałem. Lubość mi się jakoś rozpływała po kościach. Aż w końcu śpiewanie ucichło. Widać syrena schowała się na nocleg w żudełku, bo już i słońce zachodziło. A ja powlokłem się do chaty, ale bym całą noc spać nie mógł i o tej srenie rozmyślał. Ciekawość, warto by ją wypatrzeć, zobaczyć. Ale jak? To jeśli nas ujrzy, umknie i skryje się w wodzie. A zresztą może to i grzech przyglądać się takowej stworze, niechszczonej i kuszącej jej śpiewania słuchać. Grzech, nie Grzech. Nie wiada. Najlepiej zapytać o to ojca Barnaby, pustelnika. To człowiek mądry i pobożny, on powie i nauczy. Co czynić nam należy? Rzetelnie mówicie, kumie Mateuszu. Chodźmy do pustelnika Barnaby. A no to chodźmy. Ryby przez ten czas z Wisły nie uciekną, a my się od duchowej osoby przeróżności dowiemy. Tak rozmawiali ze sobą dwaj rybacy z nad Wisły w owych zamierzchłych czasach, gdy na miejscu dzisiejszej Warszawy, a właściwie jej powiśla, leżała niewielka rybacka osada otoczona gęstymi lasami, w których roiło się od grubego zwierza łosiów, turów, wilków i niedźwiedzi. – Więc powiadacie, że śpiewała? A juści, śpiewała, gadałem przecie. Hmm. I często se tak podśpiewuje? A co dnia, jak tylko słoneczko Boże ma się ku zachodowi i czerwienią nad a złotem pomaluje wisełkę, wreszcie się na bugaju, jej piosenka rozlega. I długo też nuci Do zachodu, jak się ino ciemno zrobi na świecie, już jej nie słychać. To nocami nigdy ze źródła nie wychodzi. Czy wychodzi, czy nie wychodzi, tego ja nie wiem, ale przypomniałem powiedzieć, że w pełni miesiąca też śpiewa. Nieraz mnie ze snu budzi blask księżycowy, co to do chałupy zagląda. Siadam se na posłaniu, aż ci tu głosu wyjść do lata z daleka. Jakby skowronek, jakby dzwonek, jakby skrzypeczki lipowe. To łona. Mm, o to mi chodziło właśnie, więc trzeba tak zrobić. Tu ojciec Barnaba zadumał się na długą chwilę, a obaj rybacy czekali w skupieniu, aż na namyśli się, co poradzić. Ojciec Barnaba był to starzec wysoki, chudy, siwobrody, łysy jak kolano, odziany w długą, samodziałową opończę. Na pomarszczonym jego obliczu rysowały się powaga i dobroć. Wszyscy trzej siedzieli przed budką pustelnika, na ławie uczynionej z dwóch pięków, na których położono z gruba deskę. Było to lipcowe popołudnie i cudnie było w boru pachnącym żywicą i kwiatami. Ptaki śpiewały radośnie, pszczoły wesoło brzęczały, a zielony dzięcioł w czerwonym kapturku stukał dziobkiem jak młotkiem. W korę rozłoży dębu i wydłubywał robaki. A ojciec Barnaba namyślał się, namyślał, Aż rzeczy. Więc trzeba tak zrobić. W pełni miesiąca wybierzemy się we trzech do źródełka. Na odzienia nasze naczepić należy gałęzi świeżo zerwanych, najlepiej lipowych, kwiatem okrytych, żeby syrena człowieka nie poczuła, bo się nie pokaże. Zaczejmy się przy samym źródle, a gdy w niej idzie, i śpiewać zacznie. Wtedy zarzucimy na nią sznur, spleciony z cienkich witek wierzbowych, święconą wodą skropiony. Ile, że takiego się żaden czarnie nie ima. Zwiążemy i miłościwemu księciu na czersku zawieziemy w darze. Niech ją na zamku trzyma i niech mu wyśpiewuje. Ale uszy woskiem musimy sobie zatkać, żeby jej narzekań i lamentów nie słyszeć, bo inaczej serce w nas tak zemdleje, że nie będziemy mieli mocy wziąć jej w niewolę. Srodze jest żałośliwe syrenie śpiewanie. Tak jest, jak mówicie, ojcze Barnabo. Wiem ci, ja o tym, bom te piosenki słyszał. Żaden miód, by najprzedniejszy, tak człowieka nie upoi, jak on głos syreni. Więc wtedy do pełni miesięcznej. Tak jest, do pełni. I rozeszli się w swojej strony rybacy nad Wisły do zarzuconych sieci, a ojciec Barnaba na modlitwę. Tam, gdzie dziś nad samym prawie wybrzeżem Wisły, poniżej starożytnych kamienic starego miasta, rozciąga się ulica Bugaj zwana, przed wielu, wielu laty szumiał las zielony, odwieczny. W lesie tym spagórka wznoszącego się nad rzeką tryskało źródło i rozlewało się w głęboki, bystro płynący potok. Nad potokiem rosły białokore brzozy. Wierzby pokrzywione maczały w nim długie gałęzie, kwitnęły polne róże i niezapominajki, haftowały niebieskimi kwiatkami zielone traw w kobierzec. W tym to potoku mieszkała właśnie syrena. Była piękna, pogodna noc miesięczna. Srebrzysta pełnia żeglowała przez błękitne usiane gwiazdami niebo i przyglądała się ziemi uśpionej, lasowi i źródłu. Ale w lesie nie wszyscy spali. Za brzus i wierzb stojących nad potokiem widać było trzy skulone postacie. Przycupnęły one wśród krzaków gęstych i ciekawymi oczyma spozierały w wodę potoku mieniącą się srebrzyście od blasków tarczy miesięcznej. Byli to dwaj rybacy, Szymon i Mateusz i pustelnik, ojciec Barnaba. Nagle z wody wynurzyła się przecudna postać. Była to dziewica nadziemskiej urody. W świetle miesięcznym widać ją było doskonale. Miała długie, krucze, czarne włosy, pierścieniami spływające na białą jak z marmuru wyrzeźbioną szyję. Szafirowe jej oczy, wzniesione ku pełni, patrzyły dziwnie przejmująco i smutno. A ozdobiona lekkim rumieńcem twarzyczka takim tchnęła czarodziejskim urokiem, że przyglądającym się mi jej rybakom aż serce zamarło ze wzruszenia. Syrena chwilę trwała w milczeniu, zapatrzona w niebo i w gwiazdy i oto w ciszy tej czarownej nocy zawdzięczał śpiew, tak piękny, tak kryształowo czysty, że zdawało się, iż i księżyc, i gwiazd, miliony, i ziemia, i niebo zasłuchały się w niego do niepamięci z krzaku, cicho, bez szelestu, wyskoczyły owe trzy postacie i nie tak szybko rzuca się ryś drapieżny na przebiegającą łanie, jak oni rzucili się na syrenę. Skrępowali ją powrósłem, z witek wierzbowych splecionym i wyciągnęli z wody na murawę. Próżno się szamotała nieszczęsna, próżno ich ludzkim, a cudnym zaklinała głosem. Głos ten wzruszyć ich nie mógł, gdyż wedle rady ojca Barnaby uszy mieli woskiem szczelnie zatkane. – Co teraz począć? Co z nią począć? – jeli się pytać obaj rybacy z dyszanym, gorączkowym głosem. – Co począć? – rzekł pustelnik. – Poczekajcie, zaraz wam powiem. ją do jego miłości księcia na czersku zawieziem, a wieść przecież nie będziemy po nocy, zamkniemy syrenę w oborze, a pilnować jej będzie Staszek, pastuch gromadzkiego bydła. Skoro świt zaś, wóz drabiniasty sianem wymościm i jazda do Czerska. Dobrze mówię? Dobrze mówicie, ojcze Barnabo, mądrze mówicie. Miesiąc świecił tuż nad polanką, gdzie rybacy złożyli skrępowaną syrenę i widać ją było wybornie. Do pasa była to, jak się już rzekło, panna nad podziw urodziwa. Od pasa zaś ryba srebrzystą łuską błyszcząca. Leżała biedna bez ruchu, z zawartymi cudnymi oczami, ręce wzdłuż ciała opuściwszy i tylko rybi ogon długi, jak giętki, uderzał kiedy niekiedy o ziemię. Zupełnie jak u wyjętego z wody karpia lub szczupaka. Czas nam drogę! Przemówił pustelnik. Bierzcie ją. Szymon i Mateusz dźwignęli syrenę i ponieśli ją w stronę wioski. Otwieraj, Staszku! Otwieraj! No, co prędzej! Cóż to? Zarżnęli cię? Zbuję, że się nie ruszasz! Nie gra, się, Kamoniu! Skorzej, skorzej! I rozległy się głośne uderzenia krzepkich pięści Szymona i Mateusza we wrota obory. Oni to bowiem wraz z postulnikiem Barnabą dobijali się uporczywie do wielkiego drewnianego budynku, w którego ścianach przez wyrzezane otwory widać było rogate łby i mokre pyski licznych krów. A co tam? Kto tam? To już idę, idę. A któż to tam tak łomoce po nocy pali się, czy co takiego? Zaszurgał ktoś bosymi nogami. Odezwało się szerokie ziewnięcie. W ciemnościach niepewna ręka szukała zawory. Znalazła ją, otwarła, skrzypnęły wrota i z mroku wynurzyła się gibka młodzieńcza postać pastuszka Stacha. Wleki duch Pana Boga chwalia! Czego to chce ta ojcze Barnabo i wyszy o niej Mateuszu? Cichaj, syrena, o widzisz, syrena! Złapaliśmy ją! Niechaj tu przeleży do rana. O świcie do czelska ją zawieziem do księcia. Syrena? Jezusie Maryjo, prawda? Jakaż ona śliczna. Nie prawiłbyś byle czego. Śliczna? Czarownica, wiadomo. Taka ci najtrudniejszą postać przybierze, aby tam łatwiej otumanić chrześcijańską duszę. Boże, miłe prawdę mówicie. To ona chrześcijańskie dusze tumani. I cóż ja mam z nią zrobić? No weź do zorzy, ale pilnuj bez ustanku. Nie zrzemnij się. Uważaj, żeby stronków nie zerwała, bo ucieknie. He, każe cię pilnować, to będę pilnował. A kiedyż po nią przyjdziecie? Mówi nim skoro świt. Teraz ją położysz w oborze, niech leży. A ty, Staszku, pamiętaj oka z niej nie spuszczaj. Patrz i patrz. Na twoją głowę ją zdaję. – Już by się nie bójtał, miałem sobie dać rady z graniastym byczkiem, choć bez kurcy ja zły jak sam diabeł, to i z syreną poradzę. – No, to bywaj zdrowie. Będziem tu z powrotem i no patrzeć. Staszek został sam na sam syreną. Leżała ona pod ścianą obory, na wprost jednego z otworów okiennych, w przeciwległej ścianie wyciętych. A Staszek siadł naprzeciwko i tak, jak mu rozkazali, patrzył w nią bacznie i oczu z dziwowiska nie spuszczał. Miesiąc świecił ten otwór ścienny mocnym blaskiem i osrebrzał cudną twarzyczkę syreny, w której to twarzyczce jaśniały jak gwiazdy modre, wilgotne od łez przez smutne oczy. I nie cniło się Staszkowi spozierać tak nieustannie na syrenę, bo nigdy nigdy jako żywo nie widział podobnie urodziwego lica i źrenic równie głębokich, przepasnych i czaru za ziemskiego pełnych. I nagle syrena spojrzała na Staszka swymi czardziskimi oczami. Uniosła przepiękną, z zwojami czarnych włosów główkę, otworzyła koralowe usteczka i zaśpiewała. Zaśpiewała jakąś piosenkę bez słów piosenkę tak cudną, że drzewa za oborą przestały szumieć, a krowy łby ciężkie od żłobów zwróciły w jej stronę. Rzuć przestały i zasłuchały się w oszołamiającą pieśń syreny. Staszek był na wpół przytomny. Jak żyje nie słyszał nic podobnego. Śpiew syreny grał na jego sercu tak, jak gra wiosna. Na sercu każdego człowieka uczuł, że dzieje się z nim coś dziwnego, że jest jakiś lepszy, jakiś mądrzejszy, że otwierają się przed nim światy, o których nigdy dotychczas nie pomyślą. Światy pełne aniołów i cudów. A Serena nagle spojrzała wprost w oczy Staszka i rzekła – Rozwiąże mnie. Nie zawahał się ani na chwilę. Podszedł ku syrenie i kozikiem rozciął krępujące ją postronki. stronki. A dziwowisko ślicznymi rączkami objęło go za szyję i szepnęło – Otwórz wrota i chodź ze mną. Usłuchał. Otworzył wrota na ścieżaj i czekał, co się stanie. Nie czekał długo. Syrena uniosła się ze słomy, na której leżała i, skacząc na swoim rybim ogonie, przeszła przez wrota i skierowała się w stronę Wisły. Szła i śpiewała. Krowy wyciągnęły za nią łby i poczęły ryczeć żałośnie. Drzewa szumiały do wtóru piosence syreniej, a szumiały tak smutnie, aż niebo drobnymi łzami sypać jeło i zachmurzyło się ponuro a Staszek jak urzeczony szedł za nią szedł za nią bez woli bez myśli ustał deszcz wybłysnęło słońce z chałup wychodzili ludzie i ze zdumieniem patrzyli na widok tak nadzwyczajny a syrena szła i śpiewała a gdy już była tuż, tuż nad brzegiem Wisły odwróciła się spojrzała ku wiosce i zawołała na głos cały Kochałam cię, ty brzegu wiślany. Kochałam was, ludzie prości i serca dobrego. Byłam waszą pieśnią, waszym czarem życia. Czemuż wzięliście mnie w niewolę? Czemuż chcieliście, abym w pętach w więzieniu na rozkaz książęcy śpiewała? Śpiewałam wam, ludzie prości, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz śpiewać nie chcę i nie będę. Wolę skryć się na wieki fale wiślane, wolę zniknąć sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawiać. A gdy przyjdą czasy ciężkie i twarde, czasy, w których nie śni się ani wam, ani dzieciom i wnukom dzieci waszych śnić się jeszcze nie będzie. Wtedy, w lata krzywdy i klęski, szum fal wiślanych śpiewać będzie potomkom waszym o nadziei, o sile, o zwycięstwie. A tu tymczasem pędem od wioski lecą ku brzegowi obaj rybacy i pustelnik stary i krzyczą – Łapaj, trzymaj, nie puszczaj! Ale nie puszczaj! Już ci na chlub do wody, a za nią w te pędy Staszek. Skoczył, wychynął z rzeki, rozejrzał się dokoła i zawołał –– Bóg z wami! I zniknął. Minęły lata i wieki. Na miejscu wioski miasto powstało ludne, bogate, warowne. A miasto owo później stolica, na pamiątkę dziwnej przygody z syreną, wzięło ją za godło swoje i godło to po dzień dzisiejszy widnieje na ratuszu Warszawy. Koniec.